0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily: Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 13. September 2020. 23. Großer Festakt gestern im Bundeshaus zu 175 Jahren. Schweizerische Bundesverfassung, die Gründungsakte, der epochale Wurf, das Grundlagen. Dokument dieser Erfolgsgeschichte der modernen Schweiz. Das wurde feierlich begangen. Eine Peinlichkeit, sondergleichen. Man musste sich geradezu schämen. Ich komme auf dieses finstere Kapitel zurück, doch ich steige ein mit etwas Schönen, mit etwas Erfreulichem, mit etwas sehr, sehr Interessantem. Christopher Clark der australische Historiker, die Schlafwandler sein Weltbestseller zu den Ursachen des Ersten Weltkriegs, man schlafwandelte in den Ersten Weltkrieg hinein, Parallelen zur heutigen Zeit äh, augenfällig natürlich, übrigens interessant in diesem Zusammenhang, wir forschen ja immer noch, warum ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen, aber selbstverständlich ist es verboten, beim Ukraine-Krieg da etwas über die Ursachen nachzudenken, die sind klar, die sind ein für allemal durchleuchtet und wer da Zweifel anmeldet an jenen Versionen, die herumgeboten werden, der ist ein Stiefelknecht des Bösen, selbstverständlich. Christopher Clark, also der bekannte Historiker Cambridge University, hat ein neues Buch geschrieben, Revolutionary Spring, auf Englisch ist es schon draußen. es wird sicherlich auf Deutsch übersetzt werden, Fighting for a New World 1848 bis 1849, ein ähm, ja, dickleibiges äh, Werk, ein auf Standardwerk angelegtes Buch zu den liberalen Revolutionen des 19. Jahrhunderts 1848 bis 1849 und da sind wir gleich bei der Peinlichkeit dieser Feier gestern im Bundeshaus, die Fallhöhe zum historischen Ereignis und zu dem, was unsere Politiker heute daraus gemacht haben, hätte größer nicht sein können. 1848, 1849, die liberalen Revolutionen, die Schweiz, eines der ganz, ganz wenigen Länder, Länder, in denen diese Revolution gelungen ist, wo eben Nationalismus, damals eine Freiheitsbewegung, der Nationalismus, heute natürlich mit dem Gift, mit dem Pesthauch, des Bösen, umwittert damals eben der Nationalismus und der Liberalismus in der Schweiz, eine fruchtbare Symbiose eingehend haben reüssiert. Das heißt, die Schweiz ist ähm, das rare Beispiel eines gelungenen liberalen nationalen Rechtsstaats. Man könnte die Vereinigten Staaten von Amerika hier noch erwähnen oder auch Großbritannien, wobei Großbritannien natürlich eine ähm, evolutionäre Entwicklung durchgemacht hat in der Geschichte. Keine revolutionäre im 19. Jahrhundert, zumindest nicht. Da lagen die Revolutionen, die Umstürze etwas weiter zurück, bereits im 17. Jahrhundert. Mit dieser, ähm, mit dieser Neuerung, mit diesem Neubau, mit dieser Renovation des schweizerischen Staatsgebäudes hat die Schweiz Furore gemacht und bis heute eine... Erfolgsgeschichte der Stabilität und der Kontinuität hingeregt. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und das Wichtigste, habe ich versucht gestern Ihnen in der Sendung ähm, mitzugeben, das Wichtigste ist, dass die Verfassungsväter, allem voran Ulrich Ochsenbein, Oberst Ulrich Ochsenbein, also ein Militär, ein Jurist, der Präsident dieser Verfassungskommission, die in Rekordzeit diese Zweikammerverfassung herausgebracht hat, nach amerikanischem Vorbild, um eben die Vielfalt und Souveränität der Kantone ähm, zur Geltung zu bringen in einem Einheitsstaat. Das ist bis heute geblieben, die direkte Demokratie übrigens 1848 noch nicht dabei, die ist erst später eingeführt worden, wurde ähm, erkämpft. Das Wesentliche, das ganz entscheidende Motiv dieser Verfassungsgründung war der Wille zur Unabhängigkeit der Wille zur Schweiz. Diese Verfassungsväter, sie wollten nicht mehr, dass sich das Ausland so leicht einmischen konnte, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Die Schweiz, die alte Schweiz, war zu schwach, zu zersplittert, zu aufgekammert. Ähm, ein loser Staatenbund, der da eben zum Bundesstaat verfestigt wurde mit großem Erfolg. Und eben mit einer Stabilität, die beeindruckt, vor allem dann, wenn man sie misst, an dem krachenden Getöse an der Geisterbahnfahrt, die um die Schweiz herum politisch entfesselt worden ist. Und 1848, 1849, ich freue mich auf die Lektüre dieses Buchs, ich habe mich erst gestern gekauft, kann also noch nicht berichten, wie es ist. Das ist natürlich eine Geschichte auch des Scheiterns, die Geschichte großer Hoffnungen, aber in den meisten Ländern nehmen wir Ungarn brutal, wie in Ungarn die 48er-Revolution zusammengeknüppelt wurde. Ähm, die heldenhaften Ungarn, zuerst haben sie die Österreicher besiegt, dann haben die Österreicher die Russen zu Hilfe, geholfen, die, äh, zu Hilfe genommen, der Zar hat alles kaputt gemacht. Dann natürlich in Deutschland hat es nicht funktioniert, die Liberalen sind dann äh, in den Staat von Bismarck äh, hineingerutscht. Äh, in vielen anderen Ländern haben eben diese 48er-Revolutionen nicht gefruchtet, in der Schweiz allerdings schon. Umso bestürzender, aber auch umso entlarvender, man muss es ja immer auch positiv sehen, war auch ein Augenöffner, umso entlarvender ist das, was gestern da im Bundeshaus gelaufen ist. Das Wort Unabhängigkeit, Bekräftigung, ein Nein an die Monarchien des Auslands, also diese wehrhafte, kämpferische Bundesverfassung, das habe ich nicht gehört in den Reden, die da gehalten wurden. Alles im Weichspüler. Ähm, diese Botschaft wollte man nicht überbringen, denn sie würde natürlich die Leute auf die Idee bringen, auch heute wieder die Frage sich zu stellen, ja, wie steht es denn um die schweizerische Unabhängigkeit? Und wäre diese oder ist diese Unabhängigkeit mit den Plänen dieses Parlaments vereinbar, die Schweiz der europäischen, der EU-Rechtsordnung zu unterstellen? Natürlich nicht! Die Schweizerische Bundesverfassung wäre sozusagen die Paragraphen gewordene Verweigerung, die Verneinung dieser europhilen euro turbo im Bundeshaus. Und Das ist die Verlogenheit, die Heuchelei äh, dieser äh, politischen Mehrheitsparteien, die auf der einen Seite äh, hier ein Kerzchen, eine Wunderkerze anzünden, um da die Schweizerische Bundesverfassung äh, bengalisch zu beleuchten, aber auf der anderen Seite macht man alles, um die Schweiz der Europäischen Union zu unterstellen, lässt man diesen Kampfgeist vermissen, den die alten ähm, Verfassungsväter, da Mulrich Ochsenbein, an den Tag gelegt haben. Dazu passte diese, ähm, ja, vermutlich lustig gemeinte, humoristisch gemeinte, satirische Aufladung des Ganzen. Schweiz ist vermutlich das einzige Land, wo ein Parlament sich... Äh, über den, äh, über den Anlass des Fest lustig macht. Also das verkrampfte Verhältnis äh, dieser Politiker zum schweizerischen Patriotismus, äh, das ist äh, mit Händen zu greifen gewesen. Also fast äh, an ja, eine etwas mittelmäßige Schüleraufführung ähm, fühlte man sich da erinnert. Keine Beleidigung für die Schülertheater äh, intendiert. Also wirklich äh, geradezu. Befremdend, zwei Satiriker, die da durchs Programm geführt haben, dann der linke Satiriker, ehemals im Komitee von SP-Ständerat, Rechsteiner im Kanton St. Gallen, Joachim Rittmeier, durfte dann äh, die, die schweizerische Landeshymne da durch den Kakao ziehen mit einer satirisch-bissigen Textumdeutung. Also der schweizerische Krampf, der, oder gewisser Kreise mit dem Patriotismus, der war sozusagen das Leitmotiv dieser Feierlichkeiten und so konnte natürlich auch keine Stimmung aufkommen. Hier haben die Linken Regie geführt, das war eben linkes Schülertheater, das da inszeniert worden ist. Die Linken, die ja nichts unversucht lassen, um die Schweiz zum Auslaufmodell zu erklären, und die Schweiz zu schwächen, immer natürlich in der Absicht, die Schweiz zu stärken. Das drückte da durch, aber eben man muss das Positive sehen. Ich glaube, die Leute, die sich das angetan haben, die vielleicht auch im Internet das eine oder andere angeschaut haben, wobei, sie können also die Satire einlagen im Video, die sind gnädigerweise gar nicht aufgezeichnet worden, man sieht sie kaum. Diese Satire ähm, Einlagen würden dann vermutlich doch von breiteren Kreisen als etwas absurd empfunden. Und die Schlagseile, die, die Schlagseite, die linke Schlagseite, eben durch die Auswahl dann auch der Kabarettistischen Performer offenkundig. Stellen Sie sich vor, was los gewesen wäre, wenn man beispielsweise einen Andreas Thiel, hier einen Auftritt gewährt hätte, dann wären die Funicellos und die Wermut, so wie sie alle heißen, mit aufgepflanzten Bajonetten auf die Barrikaden getreten und hätten das zurückgehauen. Nein, also da äh, war wirklich nun also eine, eine, ja, eine Peinlichkeit äh, zu konstatieren, die diese Bundesverfassung nicht verdient hat. Sehr, sehr schade, aber eben sehr, sehr augen darüber hinaus. Ein Kontrapunkt zu diesen äh, missratenen, zu diesen missglückten Feierlichkeiten zum Trauerspiel im Parlamentssaal im Berner Bundeshaus. Fast 700 Leute waren bei der Thurgauer Feier zu 175 Jahre Bundesverfassung. Es war eine große Veranstaltung im Weinfelder Kongresszentrum Hof Festredner war Altbundesrat Christoph Blocher. Übrigens Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too. Blocher, einer der allerersten, der das Werk des früheren Weltwoche-Wissenschaftschefs ähm, äh, Rolf Hollenstein über Ulrich Ochsenbein ausgiebig gewürdigt hat. In Essays auch beschrieben, Blocher in verschiedenen Reden hat er schon vor Jahren, als dieses Buch herauskam. Ein großartiges Buch über Ulrich Ochsenbein und die Gründung äh, der äh, modernen Schweiz, des äh, äh, Bundesstaates. Blocher, einer der allerersten, der die Bedeutung, die Epochale, man darf es glaube ich so sagen, oder ne, übertreiben wir nicht, der die zeitgeschichtliche Bedeutung dieses Buches erkannt hat und er nun der Festredner im äh, Thurgauer Hof in Weinfelden. Er betonte, es habe sich 1848 um die Renovation des Schweizer Hauses gehandelt. Man hatte genug von fremden Einmischungen, wollte Unabhängigkeit, Ehre und Würde der Schweiz wiederherstellen. Blocher einerseits würdigte speziell den Anteil der Thurgauer an der neuen Verfassung. Sie gingen 1830 in Weinfelde mit Pfarrer Bornhauser, Sie erinnern sich, Meilensteine der Schweizer Geschichte, Pfarrer Bornhauser voran, vor allen liberalen Regungen in der Schweiz. Thurgauer, der Hahn hat gekräht, Thurgauer, der Hahn hat Gekräht. Und ganz bemerkenswert ist eben, dass dieser Thurgauer-Liberalismus vom Lande kam, gewissermaßen, aus Weinfeldern und eben nicht aus den Städten. Auch wieder interessant, eine Eigenheit der Schweiz, äh, der diesen abfälligen Pauschalaburteilungen und dieser routinierten Überheblichkeit widerspricht, die eben urbane Kreise gegenüber dem ach so rückständigen, konservativen Land, gegenüber der Landschaft zu hegen scheinen. Ganz anders ähm, die Wirklichkeit. Und man hat schon gesehen, 1830, die Freiheit aus der Landschaft, die Freiheit aus den Bergen. Und oft waren in der Schweiz übrigens die Städte Horte Zitadellen der Reaktion oder aber auch Zitadellen des Zeitgeists, der sich selber ad absurdum führte. Das haben wir ja heute auch wieder in der Schweiz, zum Beispiel in Städten wie Zürich oder anderen, die von Ideologen regiert werden. Ganz wichtig, in der Verfassungskommission stand der glänzende Jurist Johann Konrad Kern aus Ermatingen, Kanton Thurgau. Er hätte Bundesrat werden können, wollte nicht, wurde der Nationalrat. Thurgauer Regierungspräsident, Bundesgerichtspräsident und später Gesandter in Paris – die Thurgauer, ein gesunder, ein bäumiger Menschenschlag. Noch nicht alle Hoffnung ist verloren, meine Damen und Herren. Nicht nur die Rittmeiers und die, äh, diese Pseudo-Satiriker. da haben die Schweiz im Griff. Äh, Bern ist nicht überall, es gibt eben auch noch Weinfelden und den Kanton äh, Thurgau. Die Nationalhymne wurde kräftig harmonisch und ohne Verfälschung gesungen. Wunderbar, dass eben auch die Schweiz man muss nicht so in die Hauptstadt schauen und den Verirrungen und Verwicklungen neben diesem absurden Theater da geband, äh, entgegenblicken. Es gibt eben auch noch eine Alternative, es gibt eben eine Vielfalt in der Schweiz, das ist das Schöne. Wie es aber äh, sein konnte, dass Nationalratspräsident Gassi Gandinas und seine Kollegin äh, im Ständerat wie diese Präsidenten das absegnen konnten, was da gestern passierte, da Entzieht sich, das entzieht sich meiner Kenntnis, mal sehen, ob Sie das jemals erklären werden, aber eben über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Aber nochmal der wichtigste Punkt da, einfach die ganze Verkrampftheit des Patriotismus. Offensichtlich, diese Schweiz, diese Parlamentsschweiz ist unfähig dazu, mit einem würdigen Patriotismus zu einer großartigen Verfassungsleistung unserer Ahnen zu stehen, Ochsenbein und die seinen sie dürften sich da in ihren Gräbern äh, herumgedreht haben, geradezu rotiert haben in ihren Gräbern. Großes Thema, ein düsteres Thema, ein finsteres Thema heute morgen in den Medien die Veröffentlichung des Berichts von Forschern der Universität Zürich über Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Es ist kein schönes Bild, es ist ein äh, tristes Bild, das einem da ähm, entgegentritt. Man hat versucht, äh, das alles zu vertuschen. Man hat vertuscht, man hat ignoriert, auf Meldungen nicht reagiert. Ein praktizierter Täterschutz wird in diesem Bericht äh, dargelegt, minutiös veranschaulicht, manche Priester sind vorübergehend suspendiert worden, nachher wieder eingesetzt, sogar Verurteilte wurden geschützt und der Justiz Entzogen. Der Bericht spricht von 1'002 Fällen, 510 Beschuldigte, 921 Betroffene. Das sei aber nur die Spitze des Eisbergs. Dazu kommen schwere Vorwürfe eines Whistleblowers des Berner Pfarrers Nicolas Bétichet. Fast alle Mitglieder der Bischofskonferenz werden belastet. Natürlich gilt hier die Unschuldsvermutung. Ein Mitglied sogar als Täter. Die Leiden der Opfer sind immens. Selbst Kleinkinder, ja Säuglinge, waren darunter das Fazit des Tagesanzeigers. Zu lange vertuscht. Jetzt kommt die Wahrheit mit voller Wucht ans Licht. Der Blick berichtet über radikale Schulreformschläge, Reform, Schulreformvorschläge des St. Galler Regierungsrats Stefan Köhliger, der im Frühling 2024 zurücktreten wird. Er schlug zuerst im St. Galler Tagblatt die Schule nur noch am Vormittag stattfinden zu lassen vor und die Ferien zu verkürzen. Dies, um dem Lehrermangel zu begegnen, ein Unterricht von 8 bis 13 Uhr gebe den Schülern mehr Freizeit und würde die Lehrer entlasten. So könnten die Lehrkräfte sich sorgfältiger vorbereiten, und um bessere Kontakte zu Kindern und Eltern knüpfen. Österreich und Mexiko hätten das System schon das St. Galler-Modell, würde so Kölliker in der Schweiz Furore machen. Die Lehrerverbände reagierten selbstverständlich erfreut auf die Reduktion, Rea Reduktion der Schulstunden, nicht aber auf die Reduktion der Ferienwochen. Lehrermangel in den Schulen, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland. Das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass unsere Schulen ähm, von einer Reformitis heimgesucht wurden, sind von einer Verbürokratisierung. Es hat auch eine Zersplitterung ähm, des Lehrerberufs stattgefunden. Die alte Autoritätsperson ist eigentlich dahin. Es gibt dafür verschiedene Lehrpersonen, Lehrkräfte, die sich da die Verantwortung ähm, aufteilen, was ähm, den Job an sich weniger interessant macht, könnte ich mir vorstellen. Und das Zweite ist äh, natürlich die ganze gesellschaftliche Realität, äh, die für die Lehrer eine extreme Belastung äh, darstellen muss. Äh, die Migration ist hier das ganz große Thema. Und der Lehrermangel hat natürlich auch damit zu tun, dass eben der Beruf weniger attraktiv geworden ist. Und ich habe immer zu jenen gehört und gehöre also heute noch, die die größten Respekt haben vor unseren Lehrern. Ich wäre selber ja, was Sie längst gemerkt haben, auch gerne Lehrer geworden. Der Oberlehrer hier bei Weltwoche Daily. Nein, ich äh, bin sozusagen ja, ich bewältige hier in diesem Programm auch meine Enttäuschung darüber, dass ich nie Lehrer geworden bin, dass ich da in ein anderes Berufsfeld gerutscht äh, bin. Aber das Pädagogische, das finde ich interessant, Stoffvermittlung und äh, Lehrer sind wichtig. Und wir verdanken Ihnen sehr, sehr viel, vor allem in den Volksschulen. Aber diese Volksschulen sind in einer fragwürdigen Richtung die entwickeln sich nicht äh, so, wie es eigentlich äh, sein müsste, nach meinem Eindruck. Das ist nicht nur bei uns der Fall, sondern auch in Deutschland. Da haben natürlich linke Bildungsideologen, 68er, mit ihrem äh, patientenhaften äh, Menschenbild, äh, mit ihrem falschen Menschenbild, da entsprechende Weichenstellungen vorgenommen. Und die Migration, ein tabuisiertes Thema in diesem Zusammenhang. In der Schweiz vielleicht etwas weniger, in Deutschland wird das nach wie vor thematisiert, wenn, äh, tabuisiert, wenn sie irgendetwas lesen über die Lehre, über Fachkräftemangel. Das Migrationsthema wird da kaum einmal erwähnt. Nach dem enttäuschenden Match gegen den Kosovo hält die Schweiz, äh, holt die Schweiz ein 3 zu 0 gegen Andorra heraus. Ausgerechnet Chaka. Schießt das 2 zu 0 und versöhnt die Nation wieder mit seiner Kritik an Trainer Murat Yakin. Das 3 zu 0 erzielt Shakiri, was nach anfänglichen Schwierigkeiten doch noch ein standesgemäßes Resultat gegen den krassen Außenseiter darstellt. Man kann sich heute ja in der Schweiz mit den Resultaten der deutschen Fußballnationalmannschaft trösten da ist also noch viel Spielraum nach unten möglich, unglaublich. Also auch die sportliche Misere der Deutschen, die einen fast schon fassungslos zurücklässt. Im Fußball geht nichts mehr. Sie haben im Rudern dieser einstigen Paradedisziplin haben die Deutschen auch versagt. Im Landhockey, da sind sie ganz vorne dabei und ähm, auch im Basketball, wie wir gerade am letzten Wochenende gesehen haben. Ähm, auch dies ein Ausdruck gesellschaftlichen Wandels, dass eben das Leistungsprinzip immer mehr unter die Räder gerät, dass der Sport verpolitisiert wird. Das gibt es natürlich auch in der Schweiz etwas abgemildert. Diese ganze Woke-Philosophie, dieser Moralismus, diese Wohlstandsverblödete Ideologie, die wird da auch über den Sport gestülpt, mit der Folge, dass eben die Leistung nicht mehr zählt, sondern alles andere. Auch da immer optimistisch bleiben, die Wirklichkeit entstellt sich zur Kenntlichkeit, der Wahnsinn dieser Ideologie entlarvt sich selbst und da der Mensch ein trotz allem lernfähiges Lebewesen ist, er irrt zwar, aber Versuch und Irrtum, er, kann auch, er ist auch in der Lage, seine Irrtümer zu korrigieren, sind eben diese ähm, schlechten Nachrichten, über das, was sie sich aufregen, das hat eben auch etwas Positives. Das Wahre ist das Ganze. Meine Damen und Herren, und nicht nur die eine Hälfte. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich freue mich jetzt auf die internationale Ausgabe. Da gibt es auch wieder ähm, enorm viel zu berichten und zu deuten. Die Wirklichkeit bleibt faszinierend. Die Gegenwart und Ihnen wünsche ich einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,